0: Herzlich willkommen in diesem Podcast, heute mit einer richtig, richtig guten Audioqualität. Ja, wie man ja erfolgreich im letzten Podcast gehört hat, habe ich es geschafft, mit meinen AirPods aufzuzeichnen. Und dabei waren die Folgen so stark, die waren so stark und die Audioqualität. Und damit möchte ich jemanden begrüßen, der alles richtig gemacht hat, denn er war wunderbar zu hören, in voller Kraft, in voller Farbe, oft kopiert und ihr reich, Dr. H.C., Professor Ingenieur Frank Mohr.
1: Und das hat dich so richtig gewurmt, liebe Unsies, ich grüße euch ganz herzlich. Oh, ja. Das hat den Olli richtig gewurmt. Wir waren kurz davor, alles nochmal neu aufzunehmen, aber unsere letzte Folge war grandios und ich rate einfach mal reinzuhören. Hallo Olli, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen und ich löse ein Geheimnis auf. Ich bin sehr gut mit KI unterwegs,
0: das wissen die meisten von euch. Wir sind beide mittlerweile, ich zähle uns mal zu chatgpt experten ähm, meiner einer sogar OpenAI Experte, weil ich selber meine eigenen Bots Automatisierungen schreibe und ähnliches und ich habe versucht, mit allen mir zur Verfügung stehenden Tools meine Stimme noch mal hinzubekommen und ich kann euch sagen, ich habe mich nach rund 20 Minuten dafür entschieden, habe gesagt, dann ist das eben so.
1: So und, und und dabei ist er, wenn er ein richtiges Mikrofon benutzt. Das ist Mr. Sexy Boys.
0: Ja, danke schön. Ja, dann können ja, wir noch die Radiomodotoren. Also, wir haben heute ein Thema mitgebracht. So, dann mache ich diese Stimme jetzt für euch heute. Wir haben heute <lacht> okay. ein Thema mitgebracht. Und zwar bist du ja in den letzten Tagen mehr oder minder sehr, sehr, sehr aktiv auf LinkedIn.
1: Ja. LinkedIn. das ist unwahr. Wie spricht man es richtig aus? Ich habe keine Ahnung. LinkedIn, LinkedIn. Doch, es heißt ja LinkedIn. LinkedIn, hm, keine Ahnung. Also LinkedIn. die Business-Plattform. Mit dem blauen Logo. Linged ling Man kann es auch so Lingeding,
0: Lingeding, Ding, ling ding, ling ding, ding, Oh, das ist eine dann, sind wir, dann
1: sind wir aber beim, beim Jamba-Frosch.
0: Ja, aber war auch ein gutes, war ein gutes Geschäftsmodell. Damals ja, hat man damit richtig viel Geld verdient.
1: Ja, hm. einmal einen Klingelton runtergeladen fürs Leben pleite. Hm. Hast du immer noch dein Jamba-Abo? So ist es, ja. So. Ähm, weiß das gar nicht kann geht übrigens, es, es konnte meiner Jugend nicht passieren. Ja, ihr hattet einfach kein Telefon. So, dein Handy noch gerade irgendwie vom Dings wegnehmen. Wir haben ein Brummgeräusch drin. Äh, schon wieder, oh, wieder weg, ne? so, ja. so, zack, hier, weggebrummt. Aber immer Handys irgendwo am Start, du sogar drei. Ja, du, durch, vier sogar, um genau zu sein. Vier. Alter, kriegen, kriegen die Nachwuchs oder so. Hast du so, <lacht> so ein kleines Nokia 3210 noch als Nachwuchs bekommen? Ah nee, aber danke. Ich, danke für die Brücke. Und damit mache ich
0: eine Brücke auf, um dann wieder zu dir zurückzukehren zu LinkedIn. Also, ich habe ein Telefon für mich privat, mit dem ich privat arbeite. So, dann habe ich ein geschäftliches Telefon. Da sind sehr, sehr viele Business-Apps drauf, die jetzt nicht mit meinem Privaten vermischt werden müssen. Telefonnummer Nummer drei ist unser Social-Media-Telefon. Denn, was die meisten nicht wissen, wenn du online aktiv bist, kriegst du Reichweitensperren, Je nachdem, in welchem Land du dich befindest. Und Zypern zählt zum asiatischen Kontinent trotz, dass es die EU ist, mhm. zählt damit aber halt in der Monetarisierung, also in der Reichweite, nicht auf den deutschsprachigen Markt ein. Das ist sehr, mhm. sehr schwierig, wenn man dann Reels und sowas postet. Deswegen dafür dieses Telefon. Und Telefon Nummer vier ist unser Entwicklertelefon. Und damit mache ich die Brücke. Du entwickelst ja gerade auf LinkedIn eine neue Strategie.
1: Richtig. Die magst du uns dazu mehr erzählen? Naja, sagen wir mal so, wir haben eine E-Mail bekommen, mal wieder an unsere laber seriösde ähm, dass wir gerne noch mal ein bisschen auf dieses Thema eingehen sollen, Kunden gewinnen, Kontakte pflegen, äh, Kommunikation betreiben auf dieser Business-Media-Plattform LinkedIn. Weil die ist momentan, glaube ich, so eine dieser wirklich sehr interessanten Plattformen, wo sich viele unserer Kunden rumtreiben, potenziellen Kunden rumtreiben, aber auch viele potenzielle Kunden von unseren Klienten oder vielleicht auch eben auch von unseren Zuhörern, Trainer, Coaches, Berater, alle, die so hier rumgeistern. Und mhm. ich bin der festen Überzeugung, es macht einfach nur Sinn, auf so einer Plattform zu sein, wenn man auch damit aktiv agiert. Einfach nur da zu sein, ein schlummeliges Profil da äh, zu zeigen und dann irgendwie, was weiß ich, nichts zu machen. Oder einfach nur Kontakte sammeln, auf Teufel komm raus und nichts mit denen zu unternehmen, ist Käse. Jetzt ist natürlich der Punkt, was würdest
0: du, du hast jetzt gerade so ein, so ein Social-Media-Thema und bist ja selber gerade so an dem Punkt, dass du sagst, naja, also ich überlege ein paar Sachen zu verändern. Warum gerade jetzt LinkedIn? Du bist ja schon seit drei Jahrhunderten dabei.
1: Ähm, eben nicht. <lacht> ich habe... Ich aber nicht schon, in, aber nicht mittendrin. Ja, 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 genau, genau, genau. Ich habe, also letztendlich ich war ja einer, der damals auf diese Plattform OpenBC, vielleicht sagte der Name noch was, OpenBC gegangen ist, die dann später zu Xing wurde. Da war ich auch immer wieder mal aktiv, habe mit den Leuten Kontakt gehalten, habe auch an Netzwerktreffen teilgenommen und, und, und. Und das Thema Xing ist so ein bisschen eingeschlafen. LinkedIn habe ich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und jetzt mittlerweile habe ich mich einfach mal ein bisschen damit beschäftigt. Es ist wie so oft, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, sieht man auf einmal, welches Potenzial dahinter steckt. Nichts anderes, wie du angefangen hast, dich mit ChatGPT intensiv zu beschäftigen, mit Chatbots zu programmieren und auch festgestellt hast, wow, was ist da für ein Potenzial dahinter. Mich natürlich mit entzündet hast. Und so ist es halt eben auch bei mir mit LinkedIn. Ich nutze LinkedIn aktiv jetzt erst seit, ich würde mal sagen, zwei Jahren.
0: Naja, also auch nicht ganz zwei Jahre, ne? wenn ich, wenn ich erinnern darf. Du hast ja eine Zeit lang auch wieder ausgesetzt und so. Es, ja, aber ja, der, genau. der Punkt ist, da wollte ich hinaus, warum gerade jetzt LinkedIn? Weil es, du bist ja
1: schon die ganze Zeit dabei. Warum jetzt aktiv? Naja, weil Xing schläft so ein bisschen ein natürlich sind wir auch auf allen möglichen anderen Plattformen unterwegs, wie Facebook, Instagram, TikTok. Aber in LinkedIn ist letztendlich meine Zielgruppe. Und jetzt habe ich gesagt, komm, ich bin ein Stück weit weggegangen jetzt von dieser typischen Telefonakquise. Das mache ich jetzt zwar immer noch sporadisch, aber nicht mehr so viel. Und stelle meine Kontakte über LinkedIn her und merke halt einfach, mit einer guten Strategie funktioniert das hervorragend.
0: Das Spannende ist, du hast ja ein Geheimnis und ich lüfte dieses Geheimnis jetzt. Ich habe so viele Geheimnisse. Also jeder, der in den letzten Wochen und Tagen und Monaten nach diesem Podcast eine Nachricht von Frank bekommen hat, kann sich sicher sein, dass das eine Split-Test-Nachricht ist. Du Split-Test ist nämlich die Nachrichten, die mhm. du schreibst, habe ich gehört.
1: Ja. Also ich habe Nachrichten entwickelt, die dafür sorgen, letztendlich Kontakt aufzunehmen, letztendlich Kontakte, die bestätigen oder die Anfragen, die ich bestätige, zu begrüßen, sie dann in ein Gespräch reinzuholen. Und ich schaue halt eben, welche Nachricht funktioniert gut und welche Nachricht muss vielleicht verändert oder vielleicht sogar komplett gelöscht werden. Und, und da heißt, ich experimentiere jetzt gerade so auch so ein bisschen, was dieses Thema. Äh, aktive Kontaktaufnahme und aktive Kontaktpflege in LinkedIn angeht. Und dann nehme ich mal genau diesen Punkt. Du hast ja nur eine gewisse Anzahl an
0: Zeichen für deine Erstnachricht. Wie kann man sich das vorstellen für alle, die dir jetzt sagen, ey, LinkedIn ist noch gar nicht mein Ding. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Wissen vom Frank mitnehmen, weil der ist mir einen Schritt voraus. Vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf Schritte. Frank, hm. wie kann man sich diese erste Nachricht richtig
1: gut vorstellen? Und welche Nachricht funktioniert denn aktuell vielleicht sogar am besten? Also wenn du ein Basic-Profil hast, das langt am Anfang erstmal völlig. LinkedIn ist, wenn du nicht unbedingt ein gutes Angebot hast, eine Sache, die kostet Seht glaube ich im Monat 9, Angebot? 59 oder 79 Euro. Ich weiß es nicht ganz genau. Und da könntest du sogar dann noch äh, mit noch ein bisschen mehr Investitionen, könntest du auch noch den Sales-Navigator dazu buchen. Für 89 Euro im Monat. Ja, genau. Also ist schon mal eine Investition, aber ich sag mal so, je nachdem, wie du dann halt eben dadurch auch Kunden generierst, kann diese Investition auch wirklich eine Investition ein sein. Ein
0: Kunde Monat, ein Kunde im Monat, nur hast du das Tool wieder drin. Aber locker.
1: Ja. Locker. Also wenn, wenn du unter 100
0: Euro verkaufst <lacht> und Kunden nur 100 Euro verkaufst, dann hast du, du halt zwei Kunden. <lacht> dann hast du aber ein
1: anderes Problem. Ja, genau. So, so. und... Ähm, aber nehmen wir mal an, du sagst, hey, ich komm, ich, ich nehme jetzt erstmal so ein Basic-Profil. Du möchtest mit LinkedIn anfangen, nimmst dein Basic-Profil. Als allererstes ein ganz, ganz wichtiger Tipp, äh, ne, ein Profil ist nichts anderes wie eine gute Visitenkarte und du gibst eine Visitenkarte, da geben sich die Leute auch Mühe, dass sie ordentlich gestaltet sind, da gehst du nicht irgendwie zu so einem Printautomaten und leierst dir da so 100 Stück für 1,50 Euro raus, sondern Lässt ordentliche Visitenkarten drucken in der Zeit, wo noch Visitenkarten verteilt worden sind. So. Und es das heißt also eben ein gut gepflegtes Profil reinzustellen, einen aussagekräftigen Banner zu machen, ein richtig gutes Porträtfoto und eine gute Nachricht. Also so ein, so ein Slogan, der oben reingehört, plus zusätzlich noch eine gut geschriebene Information zu deinem Gewerk oder zu deinem Typ. So. Und man sagt, man sagt so ungefähr, der Blick wandert, von deinem Profilfoto, wo man, wenn es geht, ein freundliches Gesicht, ein paar Augen erkennen sollte, hoch zum Banner, runter zur, zum Slogan. Und Olli hebt die Hand auf elektronischem Weg und sagt, Olli, wer Albrecht Heath. Ich habe da eine
0: Rückfrage an dieser Stelle. Ja. also. Wir, wir, wir wissen ja, unsere Unsis sind nicht doof. Unsere Unsis sind richtig klug. Die wissen, dass man diesen ja. Podcast abonniert. Die wissen auch, dass man den Podcast bewerten kann bei Spotify und bei Amazon. Das haben die auch schon gemacht. Mhm. Spätestens jetzt haben sie es gemacht. Wenn nicht, dann müssen sie jetzt 20 Sekunden warten, weil wir jetzt kurze Pause machen, damit die das nämlich eben tun. So. Okay, reicht. Jetzt sind wir wieder zurück. Also, ähm, können ja auch auf Pause also, drücken, verdammt nochmal. Genau. Und dann das jetzt machen. Also jetzt hier auch mal wirklich mal drücken. So, so. Frage. Spaß beiseite. Profilfoto hast du gesagt. Ich habe eine Frage zum Profilfoto und zum Banner. Profilfoto. Wie sieht das aus? Nur Also Ganzkörperfoto bis zu den Füßen.
1: Was ist deine Empfehlung? Gute Frage, lieber Olli. Also, Dankeschön. Habe ich recherchiert. Ja, wie ich eben schon sagte, man sollte vielleicht ein paar Augen erkennen können. Das heißt, nimm... Ein Porträtfoto. Also, ich sag, bei mir, wenn du in mein Profil reinguckst, siehst du halt eben mein komplettes kreisrundes äh, Speckbacken-Emponem. Aber das ist halt eben äh, am besten immer so, dass man halt dein Gesicht erkennen kann. Weil, mit Nippel oder ohne Nippel? Was? Mit Nippel? Ja? Ich frag bewusst jetzt. Was für ein Nippel? Naja, also wenn du so ein Bild da hochlädst, dann kannst du ja bis unter die Brust machen oder <lacht> über der Brust. Nein, ich empfehle einen, einen kreisrunden Ausschnitt deines Gesichtes, sodass nicht mehr links und rechts nicht mehr viel reinpasst in dieses Bild. Also ohne, also ich sag mal, hier ein Stück Hals noch und das ist gut so. Also ein Stück kurz unterhalb um, des Kindes. Kurzum, dass man also den anderen Bild. richtig gut erkennt. Ja genau, das Gesicht sollte gut erkennen sein und du solltest in die Kamera gucken, dass man halt eben das Gefühl bekommt, du schaust den jetzt den, der jetzt gerade dein Profil besucht, auch persönlich an und vielleicht auch mal ein freundliches Lächeln. Das sei denn, gut, sei denn, du bist Beerdigungsunternehmer, dann kannst du auch eine ernste Miene machen. Aber ich finde, also wichtig auch hier nochmal zu erwähnen: Bitte
0: Lächeln und Lachen, das sind zwei Unterschiede. Und Anschauen und Starren sind auch zwei Unterschiede. Ja, so einfach das so nochmal im Kopf es. behalten. Ja, ja also,
1: genau. Also bitte kein debiles Grinsen sondern ein freundliches Lächeln, so ein wie man einem Menschen Stinson. begegnet, auf dem man sich freut, dass man den auch eben ins Gesicht guckt und den anlächelt. Also ich finde, man sollte ein Barney Stinson machen. Kennst du den? Barney ja, ich kenne Barney Stinson, aber der hat so viel gemacht. Barney Stinson,
0: okay, da war immer so, war irgendwann in einer Folge, für alle, die das nicht kennen, How I Met Your Mother, ähm, ist eine Serie und da ist ein junger, sehr sympathischer ähm, Junggeselle, Junggeselle, nennen wir ihn mal Junggesellen. Und der ist relativ erfolgreich, was das Flirt mit Damen angeht. Und mhm. irgendwann in einer Folge war es so, dass alle fo ein Foto gemacht haben und alle sahen total scheiße aus, außer Barney. Und dann habe ich gesagt, Barney, wie machst du das immer? Und dann haben die so ein paar Bilder gezeigt und überall sehen alle immer komisch aus, außer Barney, die sieht <lacht> immer gut aus. Und auch wenn er eine Grimasse macht und man ihn fotografiert, ist das Endfoto dass er wirklich so in Pose ist und zum Teil auch was anderes anhat, einen Anzug und so. Mhm. Ähm, das ist der Running Gag. Also mach bitte den Barney Stinson, sehe immer gut aus.
1: Ja, genau. Einfach ein freundliches Gesicht, okay. was da
0: reinkommt. So. Andere Frage. Jetzt haben wir von einem Banner gesprochen. Jetzt kommt der ja. ein oder andere sagt, oh Gott, ich will ja keine Google-Werbung da oben reinmachen. Was ist ein Banner? Was ist der Sinn eines Banners? Und wie kann ich den denn eigentlich erstellen? Da werden jetzt auch schon mal ein, zwei Leute vielleicht scheitern. Vielleicht haben
1: wir da einen Tipp. Ein Banner ist nichts anderes als ein Eye Catcher ein et etwas, was äh, vielleicht auch brandingmäßig vom Corporate-Design zu deinem Business passt, zu deiner Webseite vielleicht auch passt, ein Stück weit deine Farben widerspiegelt, was dich ebenfalls nochmal vielleicht in etwas ähm, äh, im größeren Ausschnitt zeigt. Bei mir, wenn du bei mir auf dem Profil schaust, dann geht das so ein bisschen so knapp bis zur Hüfte, dann stehe ich da und dann steht da halt eben auch nochmal ein Slogan drin, der die Leute vielleicht so neugierig macht, was macht denn der genau? Okay, erkenne, der ist in diesem Bereich tätig, aber für was steht der? Was ist dem sein äh, sein Thema, für was er angetreten ist? Also zum Beispiel bei mir als Sales Coach steht drin, verbinde Systeme, erreiche Menschen, gewinne Kunden. Das heißt also, wenn man ein Mentor ist, so wie in deinem Fall jetzt,
0: dann sollte es Sinn machen, seine Positionierung nochmal reinzugeben, wobei ich Menschen unterstütze, also gar nicht mal so den Expertentitel, sondern wirklich zu sagen, was kannst du hier erwarten? Also warum bist du jetzt hier? Und natürlich nochmal das Bild in größer. So. Genau. Jetzt hast du höchstwahrscheinlich auch einen Tipp, weil du arbeitest ja anders als ich. Für alle die, die sagen, hey, ich würde gerne so am großen Tisch mitspielen mit den großen Jungs, die nutzen Adobe Photoshop für die Nummer. Für alle die, die sagen, hey, ich will bei den großen mitspielen, aber ich möchte mich nicht lange damit beschäftigen. Ich möchte es einfach und smarter. haben. Da kommt Frank ins Spiel,
1: der hat da bestimmt auch einen Tipp. Also wer jetzt nicht unbedingt einen Grafikdesigner engagieren möchte, der sich mit diesem Thema LinkedIn-Banner, weil du brauchst halt eben auch entsprechende Maße, diese Maße, die habe ich auch für unsere Klienten entsprechend parat, weil da ist ja natürlich auch ein Bestandteil drin, so dieses Thema in LinkedIn aufzutreten, dass du dir die richtigen Maße raussuchst. Ich habe mir meinen Banner in Canva gemacht. Ich habe Canva Pro Account, brauchst keinen Canva Pro Account, du kannst es auch mit einem normalen Account machen, das ist völlig in Ordnung und muss halt einfach ein bisschen rumbasteln, bis du so das Design gefunden hast, wo du sagst, das sagt mir zu. Also ich sag mal, die Möglichkeiten, um sich so ein Banner anzulegen, hat jeder mit einem PC und einem Handy als Bordmittel.
0: Okay, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir werden in die Shownotes dieser Folge einfach mal ganz nett einen Link zu, äh, zu Fiverr reinmachen, und zwar eine sogenannte Freelancer-Plattform. Und ich werde euch mal so ein, zwei, vielleicht finde ich auch so drei, ja? Ich werde euch mal so gucken, dass ich drei Leute finde, die Deutsch sprechen. Das ist ja für deutschsprachige Hörer jetzt ja auch sehr, sehr wichtig, wirklich mal zu gucken, dass ich jemanden finde. Hau ich euch in die Shownotes, und dann könnt ihr euch bei denen direkt melden, wenn ihr das einfach stellen lassen wollt. In der Regel werden das nicht mehr als 30, 40 Euro werden einmalig. So. Das, das auch mal dazu kriegt sagen, man ja? mittlerweile,
1: ich habe mir das auch schon mal angesehen, das kriegt man mittlerweile relativ günstig gemacht. Ich habe da selber Spaß dran und habe mir das auch selber gemacht. Und ähm, auf was ich noch hinweisen möchte, wenn du in einem PC, in einem Browserfenster, dir dein Profil anschaust, ist das etwas anderes, als wenn du dir das im Handy anschaust. Und es ist unbedingt darauf zu achten, dass dein Profilbild, also dein, 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 dein Gesicht, dieses kreisrunde Bildchen, dass das keine Schrift in diesem Banner überlagert. Das heißt, dass alles noch zu lesen ist. Wenn das überlagert ist, ist es halt einfach schon wieder schlecht. Was steht da? Keine Ahnung. Ja, ich kann es nicht erkennen. Blöd. Deswegen achte da drauf. Da muss man so ein bisschen gucken, dass man sich diesen diesen Radius halt eben den das Bild einnimmt. Leute, ich mache es euch ich viel
0: einfacher. Ich unterbreche den Frank. Wir Ach. geben euch eine Vorlage für Canva. <lacht> Wir geben euch eine Vorlage für Canva, wie das gut aussieht, wo ihr nicht überlagern dürft. Und dann haben wir richtig krassen Mehrwert. Und wenn wir das bei einem von euch entdecken, dann schreibt uns schreibt uns doch einfach, wenn ihr, genau, wenn ihr die Vorlage nehmt, ihr macht euch dann ein Bild raus, schreibt uns doch ganz kurz euer LinkedIn-Profil, dann können wir uns A mit euch vernetzen, können vielleicht in der nächsten Folge, wenn es dann passt oder nicht, oder irgendwann, euch auch vielleicht mal anwerben, sagen, guckt euch mal an, so sieht das aus, hier ist das Profil. So. Ach, Community verbinden. So, genau. Sorry, so. Äh, also, wir haben den Banner, wir haben das Profilbild. Jetzt hast du gesagt, dann gibt es noch einen Steckbrief da unten drunter, ein eine Slogan, Beschreibung. Erstmal
1: ein Slogan. Okay, ein Slogan, der, Slogan ja. der Slogan ist da, wo dein Name steht, da kannst du halt eben noch deine Expertise hinschreiben und irgendetwas, was halt eben nochmal auf andere Art und Weise klar macht, wofür du angetreten bist, was du vielleicht bietest. Ähm, viele schreiben da immer so rein, ich bin, ich bin, ich bin. Also, das ist immer so viel dieses Thema Ich. Ich sage immer, denkt an eine empfänger -fokussierte Ansprache, kundenorientierte Ansprache. Ja, äh, du erhältst, du bekommst bei mir oder sie, wenn du halt eben auf das Sie gehen. Wir gehen ja mittlerweile stark auf das Du zu in diesen Plattformen. Du noch schneller als ich. ich Können Sie mich siezen, bitte? Muss ich dich siezen oder darf ich sie duzen? Er, er könnte mich siezen. <lacht> Uh, unangenehm. Und dann gibt es halt eben noch eine, ja genau, eine, eine Art Steckbrief, eine Information über den jeweiligen Menschen. Auch da halt eben mal reinschreiben, was man bietet, was der andere von dir bekommt. Ebenfalls. Also dieses Wording muss, sollte man sich schon genau überlegen, ich, bei vielen meiner Klienten gucke ich in die Profile rein und dann haben wir erstmal ein Gespräch.
0: Was der geilste Punkt ist ja, was ich sehr, sehr gerne sehe, ist, wie viele Menschen haben einfach kein Portfolio, keine Highlights in ihren LinkedIn-Dingern drin? Ich sehe nicht, wofür derjenige steht. Ich sehe nicht, was derjenige tut. Hey, ich mecker hier auf ganz hohem Niveau. Ich habe bei mir schon was eingebunden, aber noch läng längst nicht das, was ich einbauen könnte alles. Äh, auch mein Funnel äh, zum Beispiel Konzept zu zeigen geht. Ne? Wenn man dann selber Trainer, Coach ist, mal vielleicht sogar... Einen, ähm, wie sagte, einen Markenguide hochzuladen, also über die Marke. Wer, wer ist die Marke, was macht sie, wofür steht mhm. sie? Mein Trainingskonzept, so ein bisschen
1: Highlights, wie machst du es? Hast du diesen Bereich bei dir schon ausgefüllt? Ich habe so einige Informationsfelder, wo drin steht, äh, ob ich halt vielleicht schon irgendwelche Zeitungsartikel hatte, ein Buch geschrieben, Podcast und so weiter. Das sind so Dinge, das, was du jetzt gerade beschreibst, habe ich nicht. Und ähm, letztendlich, wenn ich mal überlege, wir sind immer noch nicht, noch nicht mal da, noch haben noch nicht mal Kommunikation betrieben und haben jetzt schon so viel über das Thema gesprochen. Das ist Wahnsinn. Du möchtest jetzt zur Kommunikation rüber.
0: Also, wir wechseln das ähm. Thema, Themenwechsel, damit wäre es das, das erste Profil. Ansonsten könnt ihr euch den Online-Kurs, den es noch nicht gibt von Frank kaufen, zum Thema Kommunikation. <lacht> zum es genau. Zum Thema <lacht> Kommunikation. Gibt, genau. Genau, zum Thema Kommunikation. ist gerade ja.
1: momentan weit in der Zukunft, weit in der
0: Zukunft. Ja, ja, hat ja schon die Ziele von Frank gehört dieses Jahr und die sind, äh, da ist demnächst der Maibach mit dem roten Kennzeichen drin für dich.
1: Nee, danke. Vielleicht kann ich mal auf Zypern, wenn ich dich immer wieder besuche, mal einen Camper mieten oder so. Aber wohl dann. Dann kriegst du ein rotes Nummernschild. Dann kriege ich ein rotes Nummernschild. Stell dir
0: mal vor, du würdest eine Sendung drehen, einen Film über dich,
1: ja? Wir schweifen ab. Und
0: ich, ich, ich muss, nein, lass mich den gehabt, jetzt rein.
1: Wir kommen von LinkedIn auf rote Nummernschilder. Die, diese, diesen Hack müsste euch anhören. Du, also, du, du musst eine Story erzählen. Du hast was erlebt, das muss nee, ich muss, das, das ist brandaktuell, Leute.
0: Das brennt mir so in der Nähe. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann kann ich die nächsten zwei Jahre nicht schlafen. Also <lacht> auf Zypern gibt es weiße Nummernschilder, rote Nummernschilder und gelbe Nummernschilder. Weiße Nummernschilder gehören zu einheimischen Fahrzeugen, die hier gekauft und gefahren werden von Menschen, die hier leben. So, gelbe Nummernschilder sind ältere Fahrzeuge meist, die schon etwas auf dem Buckel haben. Was man dazu wissen muss, das Kennzeichen wird auf ein Fahrzeug angemeldet. Wenn das Fahrzeug verschrottet wird, kann es sein, dass du dieses Kennzeichen sogar mit auf das neue Fahrzeug mit drüber nimmst. Und rote Nummernschilder haben touristische Fahrzeuge, also Mietwagen. Wenn es hochkommt, Leasingfahrzeuge. Aber man kann halt nicht alles leasen auf der Insel. Und ich habe vor kurzem mir die Frage stellt, stell dir mal vor, du würdest eine Doku drehen über dich. Du würdest einen Film drehen, du würdest einen Image-Trailer drehen und du willst zeigen, wie erfolgreich du bist. Und dann passiert dir folgendes Missgeschick. Du mietest dir ein richtig geiles, teures Auto und dann ist dieses rote Nummernschild dran und in dem Videoaufnahmen, in dem Filmdreh wird vergessen, dass du ein rotes Nummernschild hast und es wird immer voll drauf gehalten. Jeder deiner Kunden, der schon mal auf Zypern war, weiß ganz genau, okay, scheint also nicht für ein richtiges Fahrzeug zu reichen, sondern nur für einen Mietwagen. Für zwei, drei unangenehm. Tage. Unangenehm. Un äh, unangenehm einfach. So, wollte ich einfach mit euch geteilt haben. Wenn also irgendwer mal irgendwann so ein, von irgendwelchen Trainern ein Video draußen sieht und sieht ein rotes Nummernschild am Auto bei einem teuren Luxuswagen. Naja, jetzt wisst ihr die Wahrheit, wie es
1: dann aussieht. So, jetzt, das wir ist, gehen zurück das ist ungefähr zum so, als wenn du mit dem Smoking auf eine Party gehst und da ist es äh, Schildchen vom Smokingverleih noch drin zu sehen.
0: Ja, oder
1: hinten noch Preisschild <lacht> dran, 14,99 genau. Euro oder, oder Reduziert-Schild. Genau, oder, oder du hast eine Uhr am Arm da steht Rolex drauf. Ja, mit was Ö. viel schlimmer, also
0: irgendwie cool, aber auch genauso cringe ist mit einer Aldi-Tüte zu einer Hochzeit.
1: <lacht> das ist cringe und irgendwie witzig. Oder mit einer Aldi-Tüte als äh, <lacht> Gepäck in einen Learjet. Ohne Scheiß, ich habe das auf
0: Zypern einmal schon. Noch eine, ich muss nochmal abschweifen. Bei einer Hochzeit auf Zypern habe ich es schon mal gesehen: da kam eine Familie mit einer Jumbo-Tüte. Jumbo ist sowas wie der rambazamba Schnäppchenmarkt, so Fennyland, äh, oder Thomas Phillips. Ja, so ein 1-Euro-Markt. Und damit kamen die einfach zu der Hochzeit. Und alle sitzen dann und denken sich so: Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, ja. So, damit kommen wir zur Kommunikation. Also das war subtile Kommunikation über Nummernschilder und über Plastiktüten. Und jetzt ist die Frage, wie kommunizieren wir? Die Frage jetzt, liebe
1: uns wisst ihr noch, mit was wir angefangen haben? Wisst ihr noch unser Thema? Ich, Seid gehe, ihr noch wieder zurück. Man, ich, ich gehe noch dabei? Ich gehe doch gerade wieder zurück. Also dann kommen wir auf, auf die Kommunikation auf. bei LinkedIn.
0: Startnachricht. Also wir haben eine gewisse Anzahl frei. Da waren wir nicht Stopp. hängen geblieben.
1: Fehlt noch was. Zwischen fertigem Profil und Startnachricht. Fehlt noch was. Okay, was denn? Ja, da siehst du doch halt Freunde. einfach, dass ich mich damit beschäftigt habe. Das nervt dich schon wieder.
0: <lacht> ja, aber also, ich wollte gerade wollt darauf, dass eigentlich was in den Notizen drin steht, Kommunikation auf LinkedIn. Da wollte ich okay. endlich mal
1: die Brücke kriegen nach 24 Minuten. Wenn du, wenn du ein Profil hast auf LinkedIn, dann stell wenigstens schon mal zwei, drei Beiträge rein, wo du halt eben dein Licht glänzen lässt und wo du vielleicht etwas schreibst, wo, wenn der andere mal auf dein Profil geht, dass du das schon mal was zu sehen hast. Also ich spreche jetzt mal die, Leute an, die ganz frisch sich in LinkedIn anmelden. Ich meine, ich glaube, es ist zwar keiner mehr, aber manchmal höre ich doch noch "Ah, oh, ich fange jetzt mal mit LinkedIn an. Bitteschön, dann mal, bevor du den ersten Kontakt aufnimmst, mach eine erste, äh, äh, gib zwei, drei, vier erste Nachrichten ein, wo du schon mal was zu zeigen kannst. Jetzt, jetzt Olli, kommen wir zur ersten Nachricht. Ersten, zur ersten Kontaktaufnahme. Also erste Kontaktaufnahme. Es gibt zwei Arten von Anzahl von Zeichen,
0: die man haben darf in LinkedIn und das entscheidet sich entweder an bezahlten Account und nicht bezahlten Account. Und ich, ich weiß, dass du die Antwort weißt, aber die Hörer wissen sie nicht. Wie viele genau. Zeichen
1: haben wir denn überhaupt pro Nachrichtentyp?
0: Für also, die
1: Vernetzungsanfrage. Also wenn wir äh, einen bezahlten Account haben, haben wir 300 Zeichen. Vielen Dank, LinkedIn, dass ihr uns so viel gebt und wenn man einen basic account hat, dann 200 Zeichen. Ich habe meine Nachrichten, die ich jetzt zurecht formuliert habe, habe ich so formuliert, dass sie auf jeden Fall auch für einen basic Account passen.
0: Okay? So, das heißt, du hast 200 Zeichen
1: Nachrichten und du hast 300 Zeichen Nachrichten oder ausschließlich 200. Zeichen. Ich habe jetzt ausschließlich 200 Zeichen okay. Nachrichten kreiert. Manchmal ist weniger mehr. Okay, für alle, die jetzt nochmal die
0: Frage sich stellen, 200 Zeichen, was kann ich mir darunter vorstellen? Für alle, die es nicht mehr wissen, es gab eine Plattform, die ist früher Twitter X, bevor sie dann abgestiegen ist und zu irgendeinem Sumpf von komischen Meinungsfreiheiten geworden ist, die nicht frei sein dürften in einigen Augenblicken. Anyway, die haben 160 Zeichen ab pro Nachricht. Jetzt hat man mal so ein Gefühl, maximale Länge einer Twitter-Nachricht. So um plus 40 Zeichen wird jetzt auch nicht so, mehr ja, ist. genau.
1: So. Jetzt ist es natürlich schwierig in so einer kurzen Nachricht, Nein, aber ja. wichtig ist Was halt, eben, wenn ich wenn ich mir jemanden rausgesucht habe, wo ich sage, der ist spannend, mit dem möchte ich mich vernetzen, den klicke ich jetzt an, auf, das vernetzen, auf den Vernetzen-Button, machen ja viele, aber das war's dann halt eben auch und da ist halt eben mein Tipp, auf jeden Fall so eine kurze Nachricht noch mit hinterher zu senden. Klicke ich auf den Vernetzen-Button, bekomme ich den Link Nachricht angezeigt, den nutze ich und dann schicke ich da, packe ich da so eine Nachricht rein. Eine Nachricht könnte zum Beispiel sein, ich gebe dir jetzt mal eine aus, ähm, aus meinem Repertoire. Da steht, Hallo Max Mustermann, Ihr Profil hat mich beim Stöbern verweilen lassen. Wenn es Ihnen recht ist, dann würde ich mich über eine Vernetzung und einen Austausch sehr freuen. Liebe Grüße, Frank Mohr. Das ist zum Beispiel einer der drei, Arten, also ich habe drei verschiedene Arten angelegt, einmal du, einmal sie und einmal für das Thema mittelständische Unternehmen und deren Führungskräfte, weil die muss man ein bisschen anders ansprechen.
0: Okay. Da ist jetzt natürlich für mich die Frage, was schreibt man denn da eigentlich generell rein für die Leute, die es eben nicht wissen, die sagen, naja, also ich weiß gar nicht, wie soll ich denn da starten, soll ich jetzt du machen, soll ich sie machen? Hm. Hast du da mal so einen Tipp?
1: Ach, Olli, das ist ja ein Thema, da haben wir schon viel drüber diskutiert. Du bist der Mann, der sagt, wer sich nicht duzen lässt, der kann sich verdrücken. Und Nein, ich, bin ich ja sage, wer sich mal, nicht duzen lässt, braucht mich nicht siezen. <lacht> das, oh, das, das ist ja schon fast philosophisch. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich gehöre ja noch zu der Generation, wo dieses Sie intensiv gepflegt wurde. Und ich schaue halt immer, ist es ein Kollege aus der Branche, so also ein Trainer, Coach, mit dem ich mich vernetze, gleichgesinnter, Missionsbegleiter und was nicht alles, dann gehe ich schnell auf das Du. Habe ich einen Vertriebsleiter, Geschäftsführer, Human Resource Leiter, Doppelpunkt in, dann gehe ich erstmal auf das Sie. Okay, gut. Und kann jetzt aber jeder machen, wie er will, kann jeder machen, wie er will, wenn er sagt, hey, ich will das nur per sie machen oder ich will es nur per Du machen. Feel free, please.
0: Okay, und jetzt hat man so diese Vernetzungsanfrage abgeschickt, man hat eine persönliche Nachricht reingemacht, man hat einen Banner drin, hat ein Profilbild drin, man hat einen Steckbrief ausgefüllt und auch schon mal die ersten ein, zwei Beiträge, man ist jetzt grundsätzlich erstmal ready to to go. Jetzt hat man diese Vernetzungsnachricht rausgesendet und jetzt sind derjenige an. Und ich unterstelle jetzt 95% der Menschen da draußen, und da könnte jetzt jeder in sich selber reinhören, da war es das dann auch schon mit mhm. der
1: ja, da gemeinsamen Kommunikation. Auf. Und dann habe ich einen Kontakt gesammelt. Hurra, hurra. Wieder eine Kerbe in meinem Stock. Und das war's. Okay. Und dann, und dann fängt das halt eben an. Man vernetzt sich und vernetzt sich mit zig Leuten, die sinnvoll oder auch sinnlos sind. Hauptsache, ich sammle Kontakte ohne Ende und habe eine große Zahl da stehen. Macht nicht wirklich Sinn. Also, ich finde. Kennst du diesen Spruch? Kennst du diesen typischen, diesen typischen
0: erste Austauschspruch auf Netzwerkpartys? Ich habe gerade äh, gesehen, du hast, hast äh, ja nur, nur x äh, Follower auf LinkedIn.
1: Ich weiß es nicht.
0: Irgendwas über so also knapp 1500 oder sowas. Nee, aber das ist so typisch, dieser Satz. Du Ach hast so. ja nur x Follower auf LinkedIn. <lacht> Manchmal bewerten Menschen deinen Erfolg an der Menge und Anzahl ja. der Vernetzungen, die du hast, wo ich mir denke, Kennst du von den 4.500 auch alle
1: persönlich? Ja. ja. Super. Schön. Schön. Ja? Genauso ist es doch, hör mal Olli, nichts anderes es ist doch auch mit Instagram und TikTok. Ja? Wer viel Follower hat, scheint viel wert zu sein. Ja, das und das ist hier nochmal die Lösung. Viele der
0: Menschen, die viele von diesen Followern haben, haben aber nichts umgewandelt von denen. Die haben nicht geschaut, passen wir zusammen? Kann ich da was einkaufen? Kann ich da eine Leistung vielleicht finden, die meine Kunden brauchen und die weiterempfehlen? Kann ich selber vielleicht etwas anbieten, um anderen zu helfen? Und damit kommen wir jetzt, ne, kleine Überleitung, zu der zweiten Nachricht, also der ersten Nachricht nach der Vernetzung. Frank, was macht man denn da jetzt?
1: So, also auch nochmal der Hinweis von mir. Wir reden darüber, nicht quantitative Netzwerke aufzubauen, sondern qualitative. Wenn ihr die Kapazität habt, ein quantitatives Netzwerk qualitativ zu pflegen, okay. Aber mir ist die Qualität immer wichtiger. So, und dann kommt eben nur mal jetzt eine, eine Bestätigung, das heißt, du kriegst die Meldung, dein Kontakt hat deine Anfrage angenommen und dann schicke ich halt eben auch nochmal eine Nachricht raus, ich suche auch hier mal eine raus, ähm, zum Beispiel, ähm, hallo lieber Max Mustermann, ich freue mich sehr über die Vernetzung, danke Ihnen, ich will hier nicht nur Kontakte sammeln, deswegen schaue ich mich jetzt erstmal bei Ihnen um, gute Woche noch, viele Grüße, Frank Mohr, Hashtag gerne per Du, weil das möchte ich natürlich auch. Das bedeutet, nachdem du diese
0: Nachricht rausgeschickt hast, ist dein Tipp jetzt also folgender: unbedingt das Profil nicht anschauen des anderen, nicht lesen, was der tut, sich nicht für ihn interessieren und danach später nochmal eine Nachricht schicken.
1: Natürlich gucke ich mir das Profil an, aber ich schicke ihm die Nachricht raus und sage, Ach, das ist um. sarkastisch gemeint, Herr Kollege. Ja, keiner hat einen Gesichtsausdruck gesehen hier in diesem Voice Podcast.
0: Also es ist ja sarkastisch <lacht> gemeint zu sagen, man schaut sich nicht das Profil des anderen an, man interessiert sich nicht
1: für den anderen und schreibt noch eine zweite Nachricht hinterher. Das war so. Aber was passiert denn hauptsächlich? Da wird ein Profil angenommen und dann wird aber sofort ein Angebot rausgeballert. Und, und zwar ich habe jetzt ja so Copy und Paste, was so, was so irgendwie gar nicht passt, wo der andere sagt, super, der hat sich gar nicht mit meinem Profil beschäftigt, der will nur verkaufen, natürlich wir wollen alle nur verkaufen, ist ja auch völlig legitim, aber bitte nicht nur verkaufen, sondern wir wollen uns auch gegenseitig interessieren, das heißt wir wollen gucken uns an, was der andere macht, deswegen ja diese Nachricht impliziert ich schaue mir das jetzt erstmal genauer an was du da Und machst. Und hier kommt jetzt die Frage, jetzt schaust mhm. du dir
0: dieses Profil genauer an was wäre denn jetzt dann so eine Nachricht, wenn ihr gesagt sagt, ja, finde ich ganz gut und hat vielleicht mal irgendwas Nettes zurückgeschrieben. Wie geht es denn weiter? Was wäre so dein Tipp? Macht man dann ein Angebot danach, weil einem was auffällt oder äh, mhm. sagt man digitalen
1: Espresso? Wie ist so der Weg, den du da jetzt vorschlagen würdest? Ja, ähm, also je mehr die Konversation voranschreitet, also klar, liebe Unsis, ihr habt jetzt gemerkt, ich benutze natürlich ein Stück weit Copy-and-Paste-Nachrichten. Man könnte jetzt sagen, ja, das sind ja dann ständig die gleichen Nachrichten. Der, der mit dem ihr in Kontakt geht, das liest sie ja nur einmal. Ja, Und ihr könnt euch, je mehr euch anlegt, könnt ihr natürlich untereinander variieren. Äh, genauso ist es ja auch im Verkaufsgespräch. Ja, Die Fragen, die ihr stellt, ich habe heute gerade einer Klientin gesagt, im Gespräch, im Mentoring, habe ich gesagt, die Fragen, die wir dem Kunden stellen, sind immer die gleichen. Aber dieser Kunde hört sie nur einmal. Und das ist halt eben der ganze Zauber, dass ich halt eben mir meine Fragen Gut vorbereitet, genauso wie ich halt hier eben die Textbausteine gut vorbereite. So, je weiter die Kommunikation aber voranschreitet, umso persönlicher muss ich werden, umso individueller muss ich werden. Das heißt, meine Copy- und Paste-Nachrichten bekommen Platzhalter für individuelle Textpassagen. wo ich halt Warte ganz habe. kurz, da muss ich jetzt eingehen. Oh, da muss er reinschreiten. Jetzt aber.
0: Also, da du ja was gesagt hast von Platzhalter. Platzhalter indiziert für mich, dass du schon jetzt gerade, wo du damit startest, auch überlegst, dass, was kann
1: ich davon später automatisieren vielleicht sogar. Das könntest du sogar automatisieren, dann bräuchtest du aber eine KI und ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht lang dauert, dass es das gibt, die dann dieses Profil ausliest wo ich schon gehört habe, dass es das gibt und der Olli kriegt gerade hier krisengroße Augen, er zieht die Augenbrauen bis in den Nacken. Na <lacht> kurz, okay. ist nachher fertig. Ähm. Und äh, dass sowas natürlich auch automatisiert werden kann. Ich bin zum Beispiel auch, den hatten wir im letzten Podcast von einem angeschrieben worden, äh, hier nochmal liebste Grüße an Nino, der mir gesagt hat, wir unter jetzt jetzt wo wir miteinander telefonieren oder zoomen, hören wir uns zum ersten oder kommunizieren wir zum ersten Mal persönlich miteinander. Vieles ist ausgelesen worden. So ein Quatsch. Entschuldigung, es war nicht Nino. Entschuldigung, es war nicht Nino. Es war der andere Kontakt, über den wir beim letzten Mal so, Anyway, haben. Worauf,
0: worauf man ja da hinaus kann, also man kann bis zu einem gewissen Teil automatisieren. Ja. Und damit löse ich mal auf für den einen oder anderen, der in den letzten zwei Wochen, also ab dem... 10. Januar einen Persönlichkeitstest bei uns durchgeführt hat, also respektive in meinem jetzt, bei Frank ist das noch nicht integriert, hat die Möglichkeit gehabt, eine individuelle Auswertung zu bekommen. Ja. Und diese individuelle Auswertung wird für mich vorgefiltert. Das bedeutet, ich habe eine KI dahinter gesetzt, die die Ergebnisse des anderen nimmt und mir eine erste Einschätzung gibt und ich mich dann nur noch mit dem anderen auseinandersetzen muss und mir den anschauen muss, nochmal ein bisschen reingehe, und dann eine persönliche Auswertung schreibe. Aber ich kann mich erstmal ein Stück rausnehmen durch KI. Das, das ganz, frisch ganz frisch, das frisch also entwickelt. Ganz frisch entwickelt. Ja, frisch Backofen entwickelt. warm. Ja, Backofen warm und ab sofort in unserem Persönlichkeitstest enthalten. In der ersten Auswertung der mir ist ein Button drinne, Worauf ich damit aber hinaus möchte ist. Bei LinkedIn ist es ja auch möglich zu sagen, ich kann das Profil scrapen. So ist das Fachwort. Also analysieren, abgreifen, analysieren und mir eine erste Expertise reingeben lassen von dem Profil oder anhand eines Promptes eine kurze Zusammenfassung machen, die in das Copy-Paste eingefügt wird. Denn das Ziel ist ja nicht, nicht Copy-Paste zu machen. Versteht uns bitte richtig. Ich glaube, Frank und ich, Frank hebt die Hand, wenn das so ist, wir haben nichts gegen Copy-Paste. Frank hebt die Hand. Wir haben nichts gegen Copy-Paste. Es darf sich
1: aber nicht anhören wie Copy-Paste. Es darf sich nicht anhören und je nachdem, wie es halt eben ist, muss man sich ab einem gewissen Punkt, also ab einem gewissen Punkt, die Mühe selber machen zu kommunizieren. Weil dann geht es halt eben in ein persönliches Gespräch rein. Was ich möchte, meine Absicht ist, dann dem anderen vielleicht eben zum Beispiel meinen Sales-Check anbieten, dass ich sage, hier, wir haben da was, das hilft vielen Unternehmern halt vielleicht auch, ähm, hilft vielleicht auch dir einfach mal einzuschätzen, wie dein Kunde dich wahrnimmt und gibt dir viele Tipps und Hinweise, wie du vielleicht da halt eben im Verkaufsgespräch besser agieren kannst. Pro möchtest du es ausprobieren? Ich frage auch erstmal: möchtest du es ausprobieren? Wenn ja, wenn ich eine Zustimmung kriege und habe ich jetzt in letzter Zeit viele Zustimmungen bekommen, dann schicke ich eben diesen Link raus. Erst dann schicke ich den Link raus. Das ist meine Vorgehensweise. Und äh, Oder vielleicht eben, dass ich sage, lass uns doch mal, wir sind Unternehmer, lass uns doch einfach mal auf dem virtuellen Espresso treffen über Zoom Mal kennenlernen, hatte heute Morgen gerade wieder ein sehr sehr spannendes Gespräch dadurch gehabt. Also von daher, das Business besteht aus Kennenlernen, nicht auf nicht mit die Leute mit Angebote zu beschmeißen, sondern eben Kennenlernen rausbekommen, was der andere jetzt gerade für eine Situation hat, was vielleicht bei ihm klemmt. Vielleicht, wenn ich helfen kann, dann gibt's ein Verkaufsgespräch. Dann kann man fragen, okay, was brauchst du? Habe ich die Möglichkeit? Biete ich ihm was an? Gutes, das ist es. Und so.
0: hier eine Auflösung dazu nochmal. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, da ging es ja um das Thema Podcast. So der, derjenige, also derjenige, der Frank als Kunden gewinnen wollte, hat halt gesagt, ne, so von wegen Podcast. So, du hast ja den Brief vorgelesen. Und man hätte sich ja die Arbeit machen können, zu recherchieren, ob Frank einen Podcast hat. So. Und ich habe mal nur ChatGPT bedient und noch nicht eine KI, wo ich selber die Schnittstelle zu programmieren, weil dann kann ich noch tiefer gehen. Ne? Aber unter ChatGPT habe ich die Frage gestellt, Prüfe bitte, ob der Sales-Mentor Frank Mohr einen Podcast hat. Und folgende Ausgabe habe ich dazu erhalten. <lacht> Frank Mohr, der Sales-Mentor, ist Mitwirt des Podcasts Unverschämt Seriös und des Podcastes Kommt gut an. Äh, kommt gut an. Wow. Bei Unverschämt Seriös Podcast diskutiert er mit Oliver Albrecht über verschiedene Themen, die Unternehmer betreffen. Der Podcast Kommt gut an hingegen befasst sich mit Themen wie Biostrukturanalyse, persönliche Entwicklung und Kommunikation. Jetzt Klar, hätte hab. dieser Dienstleister, sofort sehen können, da gibt es zwei Podcasts. Mhm. Seine KI hätte sagen können, hey, weißt du was, dem schreiben wir ein anderes Schreiben. Wollte ich einfach mal gesagt haben. Das geht also auch schon ah. über ChatGPT OpenAI, dass du dadurch deine Copy-Paste schöner machen kannst.
1: Ich bin fasziniert, ich nicke ganz wild. Sieht man keiner oder? im Podcast, aber ich nicke. Ja, absolut natürlich. Und das heißt eben, Recherche, ab einem gewissen Punkt muss ich mich mit dem entsprechenden möglichen potenziellen Kunden auseinandersetzen und schauen, was hat er, wie zeigt er sich und, und, und. Und dann halt eben im persönlichen Gespräch vielleicht nochmal so auf das eine oder andere eingehen. Ich kann ihn aber halt eben durch meine Aufmerksamkeit, durch ja. das, dass ich ihm zeige, hey, ich habe mich mit dir beschäftigt. Du bist interessant für mich lass uns mal reden, kann ich ihn auch in so ein Gespräch ziehen? Wenn ich ihm einfach nur ein Angebot an den Kopf klatsche, komm meine WhatsApp-Gruppe oder sonst was, dann ähm, ist das wirkt das eher abstoßend. Und dann gibt es also, ja noch so zwei ja. Leute oder zwei Typen. Die einen, die gehen in so eine Vernetzung, entweder die fragen dich an oder die bestätigen deine Anfrage und dann wird auch interagiert und die anderen, da hörst du so, hast du, hast du noch dieses Grillenzirpen bei dir?
0: Warte, du meinst, äh, du meinst das?
1: Genau. <lacht> genau. Ja. Da, da passiert nichts mehr. Ja? Und äh, ich sag mal, sowas gilt es halt eben auch zu beleben. Und auch natürlich zu entscheiden, macht es Sinn, dass dieser jeweilige Kontakt weiterhin in meinen Kontakten bleibt? Oh, weil ich sage es macht ja vielleicht Sinn, wenn der was sieht von mir, was ich einstelle und Real- und Beitrag oder sonst was, könnte bei dem eine Initialzündung verursachen, zu sagen, oh, jetzt wird es aber doch interessant, jetzt frage ich den mal an. Das ist die eine Möglichkeit. Oder es ist halt dermaßen uninteressant und ich bin auch momentan so ein bisschen am Bereinigen von Kontakten, wo ich sage, das hat gar keinen Sinn, will ich überhaupt nicht haben. Ja, mhm. Und äh, dann, dann muss man halt eben auch sich mal trennen. Ja. Wie da sagt, kommt jetzt,
0: wir schon sofort geschritten sind, gibt es jetzt eine Frage. Wann gibt es dazu ein Produkt? Weil das klingt ja schon fast das, was du hier gerade machst. Du machst ja gerade eine Entwicklungsschleife durch. Klingt ja, als würdest du viele Probleme von Menschen lösen, die eben noch keine gute Kundengewinnung haben. Die mhm. struggeln in der Kaltakquise oder in der warm Würdest Würde es dazu mal ein Produkt geben oder würden wir hier zu viel
1: spoilern? Wie kann ich mir das
0: vorstellen? Naja, damit wir gehen so, wir das ist ein
1: Bestandteil Ende. von meinem Mentoring. Mhm. mhm. Das ist ein okay. Bestandteil, weil letztendlich der das Ganze in LinkedIn gehört zur, zu einer der Vertriebswege. Ja, ich mhm. rede ja immer über dieses Thema redundanter Vertrieb, das heißt also über verschiedenste Kanäle dafür sorgen, dass man seine Leads gewinnt, Kundenkontakte herstellt und, und, und. Und das ist ein redundantes System, was dazu beiträgt, dass ich halt eben Kunden generieren kann. Gerade für mhm. die, die halt eben sagen kann das mit dieser Telefonhörer in die Hand nehmen und Leute anrufen ich kann das nicht ich habe heute heute habe ich auch noch gerade einen, einen, einen Klienten gehabt der gesagt hat, ich, ich kann das nicht ich, das so dieses Thema Kontakt aufnehmen übers Telefon ich kriege die Krise
0: das bedeutet also, man kann, wenn man jetzt sagt, boah, das klingt richtig interessant, ich habe da Bock drauf, dann kann man sich bei dir auf deiner nagelneuen Webseite, wer die noch nicht kennt, frankmoor.com, sich mal umschauen, wird einen wunderschönen Startbanner sehen, der einem sofort sagt, worum es geht und kann sich dort natürlich ein Gespräch buchen, um eben auch mal darüber zu sprechen, wie kann so ein ja. Sales Mentoring aussehen. Und damit werde ich mich von dieser Folge jetzt stark distanzieren nach 42 Minuten und sagen, die Folge ist richtig gut, aber ich steige jetzt aus, denn 42 Minuten reicht und das Wichtigste ist gesagt, wenn wir
1: jetzt noch mehr reden, dann gibt es auch keinen Kaufgrund mehr. Ja, wir, wollten, wir wollten einen 30 Minuten machen. Äh, und sind du hast, du hast, mal so du hast für weg. mich wieder brutal gepitcht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, aber man ähm, darf ja mal sein. Ja, ruft mich an, kommt in meine WhatsApp Gruppe, tragt eine Rolex, Nummernschilder. So, das ja, wollte ich einfach mal gesagt haben. Also Leute, wenn ihr mehr wissen wollt über LinkedIn, wir sind für euch da. Wenn ihr mehr wissen wollt über Markenautomatisierung, ChatGPT. Dann hier den smarten Herrn aus Zypern. Ich verabschiede mich auch mit den Worten. Tschüss. Cheers.